0: Bonjour Marion, bonjour Valentin. Salut. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir dans Comptoiria, donc euh, AskMona. Euh, vous êtes la, la présidente euh, et le directeur général. Tout à fait. Est euh, donc bah, AskMona, start-up incontournable de la culture et euh, de l'intelligence artificielle. Il fallait absolument que, que je vous reçoive. En ce moment, bah, Marion est partout, je l'ai vu euh, au Monde, euh, hier, à l'Opéra, euh, ce matin, euh, Valentin est très actif avec euh, la sortie de son nouveau livre, il va nous en dire plus. Et donc, Asmena, vous faites euh, gagner du temps aux équipes et vous améliorez l'expérience des publics, des musées et des monuments, des institutions culturelles, euh, et donc ça fait un moment que, que vous utilisez l'IA. Euh, pour, leur fa pour faire gagner du temps à toutes ces institutions culturelles. Euh, donc, je suis ravi de vous recevoir et, euh, et d'échanger avec vous sur ces sujets passionnants.
1: Ben aussi. Merci
0: Nicolas. Alors, pour vous deux, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative, sachant que euh, vous avez lancé Askmona depuis euh, il y a quelques années. Donc, est-ce que vous pourrez revenir un tout petit peu en arrière peut-être euh, et euh, nous dire... Euh, Qu'est-ce qui a changé ces six derniers mois, grosso modo
1: On est hyper poli, du coup, on ne va pas savoir qui veut parler en premier. <rire> Mais si tu veux, Valentin, je veux lancer, je te laisse la parole. Euh, ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est vrai que de notre point de vue, ça, ça a été assez étonnant parce que, comme tu le mentionnais, ça fait plusieurs années, ça fait maintenant un peu plus de, de six ans qu'on existe. Donc, on a vu déjà différents euh, cycles, on va dire, à notre niveau même s'il y a des cycles qui sont bien plus anciens, si on remonte aux, aux racines de l'intelligence artificielle, ça fait, ça fait bien longtemps que ça existe, mais déjà, à notre petite échelle de 6 ans, on a vu ces sortes de, de cycles de, de hype et de désillusion, on va dire, autour de l'intelligence artificielle, et c'est vrai que ce qui s'est passé ces 6 derniers mois est assez intéressant, parce qu'on était arrivés, nous, chez Ascona, à un stade où on disait, bon, Maintenant, l'intelligence artificielle, on, on l'utilise toujours parce que ça, ça permet de faire plein de choses. Mais c'est quelque chose qu'on met plus en avant dans nos discours euh, parce qu'on euh, sentait une forme de lassitude vis-à-vis -vis de ça. Et il y a vraiment cette courbe de Gartner que je trouve très intéressante pour analyser tous ces, tous ces phénomènes où là, on a un retour de hype où soudainement, tout le monde est venu nous voir en disant « Mais vous faites de l'intelligence artificielle, à bout et tout, pourquoi l'intelligence artificielle générative ?» Donc, regain d'intérêt, c'était assez intéressant à observer. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Valentin.
2: Oui, c'est vrai que grosso modo, ça fait un peu plus de six ans qu'on fait de l'intelligence artificielle et ça fait un peu plus de six mois que tout le monde vient nous retrouver et nous en parler. Et au départ, on en faisait un peu tout seul dans le désert. On était euh, très actifs dans le domaine, on travaillait beaucoup euh, euh, sur la création euh, de modèles d'IA et notamment de reconnaissance du langage naturel et de reconnaissance visuelle parce que c'était très adapté à notre industrie qui sont les institutions culturelles, et les musées, les monuments en particulier. Euh, et en fait, euh, l'impact de l'IA générative, la, le, le fait que tout soit rendu très vite public, ChatGPT, Midjourney, Dali, tous ces systèmes-là ont été rendus publics très rapidement. Tout le monde s'en est saisi et tout le monde s'est dit, bah, en fait, ça, c'est de l'intelligence artificielle et on peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours. Et c'est formidable mmh. parce que, de notre côté, euh, là où, on, à la fin, on ne parlait même plus d'intelligence artificielle, même si on en faisait beaucoup, mais on, on en faisait sans en parler. plus un argument pour nos, nos, nos nos partenaires, nos clients, ce qui était important, c'était le service qu'on rendait. Aujourd'hui, tout le monde revient nous voir et revient nous parler d'intelligence artificielle. Et après, ça vient aussi avec un, une expertise que nous, on, on a développée avec Marion, en parallèle de Askmona, où en fait, euh, bah, depuis un peu plus de six ans, on enseigne aussi euh, sur le sujet, sur l'impact de l'intelligence artificielle euh, dans les industries culturelles en règle générale. On a écrit un premier livre euh, dessus en 2020, et on ne s'attendait pas à avoir un tel développement et une telle explosion aussi rapidement. Et Je pense que ce qui était dans les labos de recherche pendant très longtemps est devenu public très vite, et c'est ça qui a été euh, la grande révolution.
0: D'accord, donc, donc vous avez été surpris quand même parce que donc, euh, hier, euh, donc Marion, dans cette euh, conférence Monde euh, avec Louis Dreyfus, euh, mentionnait euh, vos, vos travaux en utilisant euh, GPT-2, par exemple. Donc, je me disais que euh, vous étiez hyper au fait, mais euh, chat, mit, chat GPT mid-journée, pour vous, ça a quand même été euh, une révolution.
1: Alors, peut-être pour compléter ce que tu mentionnais hier, ce, que je parlais, euh, ce dont je parlais au Monde, c'était d'une... On a plusieurs... Qu'est-ce Valentin. On a besoin d'avoir euh différents angles d'approche pour, euh, pour s'intéresser au sujet, c'était plutôt sous ma casquette d'artiste, et donc sous l'angle de la création artistique, où j'avais créé toute une installation en disant GPT-2 en 2021, donc euh, Askmona ne faisait pas d'intelligence de, de, artificielle générative à propre parler avant toute cette vague-là, et effectivement on est obligé d'évoluer avec notre temps, donc Valentin, je, je
2: te laisse enchaîner. Oui oui, et puis euh, d'un autre point de vue, on se rend compte aussi que l enfin, même si on, on avait fortement conscience euh, des, de l'impact des transformers comme technologie euh, euh, révolutionnaire dans l'intelligence artificielle, on ne s'était pas dit que ça allait arriver publiquement aussi Rapidement, on le savait que c'était ça existait dans les labos de recherche. Marion l'utilisait dans son dans ses expérimentations artistiques. On les a on avait testé certains modèles. Euh, ça fait longtemps qu'on en, en 2016-2017 déjà on manipulait des un, des GAN et ce type de ce type de techno. Donc on se rendait compte qu'il y avait euh, il y avait des choses qui arrivaient dans, dans, dans l'IA, mais on s'était pas. Je pense que le plus surprenant c'est l'impact public en fait de, de, toute cette, de toute cette hype technologique. Est-ce est que, est que je peux vous demander dans ce cas-là à tous les deux de, de, de
0: peut-être me, me raconter votre, enfin, votre parcours, votre, votre rencontre et comment vous êtes tombé dans l'IA C'est
1: à moi <rire> ma politesse. Euh, alors c'est un peu le fruit d'un heureux accident dans le sens où euh, Valentin et moi on se destinait pas du tout à devenir entrepreneurs pour deux raisons différentes mais on était chacun parti sur des voies qui étaient tout autres euh, et de mon côté il y avait un projet qui était un peu la, la préhistoire d'Asmona qui était un média euh, sur l'histoire de Paris où j'avais créé euh, plein de contenus, j'expérimentais vraiment les, les formats numériques, tout ce que je trouvais... Euh, de l'infographie, web documentaire interactif, j'avais vraiment explore, exploré une palette de formats pour intéresser à l'histoire de Paris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, il y a des institutions culturelles qui ont commencé à, à m'approcher parce qu'elles étaient intéressées par mon audience, qui était plutôt une audience de, de jeunes publics, et des personnes qui, à l'inverse, m'auraient des conseils de sorties culturelles. Et en fait, au fur et à mesure, on a, on a pas mal... Euh, on a eu ce, 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 qu ce qui fonctionne bien avec Valentin, qui est un peu notre ping-pong d'idées, euh, on, on se parlait de ça, et à un moment donné, euh, on a vu apparaître un, un appel à projet du ministère de la Culture, qui est le service numérique innovant, on était en, en 2016 à cette époque, et on s'est dit, tiens, si on soumettait ce projet qu'on avait en tête, qui était de se dire, on pourrait faire un chatbot qui recommande des sorties culturelles, où on met dans le chatbot ce que euh, je répondais au, au, aux visiteurs et donc ça permettrait de faire une connexion plus immédiate entre les institutions et les publics, donc ça a commencé comme ça.
0: D'accord, donc un, un algorithme de recommandation en fait euh,
1: On était à... plutôt sur du euh, en fait on avait un parti pris alors tout ça a évolué dans le, dans le temps et là je le résume euh, très brièvement mais euh, une fois qu'on a eu ce, cette grande surprise d'être sélectionné par cet appel à projet, euh, on a commencé par vraiment la partie... Enfin, nous, ce qui nous intéressait, c'était très tôt le traitement du langage pour se dire, en fait, on va te donner ce que tu me demandes et on va pas forcément t'enfermer dans des bulles de recommandations. Il y avait un certain nombre de de valeurs qui nous ont guidés dans les choix qu'on a fait sur le fait de se dire « on veut pas, ce n'est pas parce que tu aimes je dis n'importe quoi à l'opéra qu'il faut te recommander que de l'opéra, euh, il faut qu'il y ait une porosité, en fait, c'est plus à l'utilisateur de nous dire ce qu'il veut, plutôt qu'à nous de, de le conditionner par avance.
2: » Et quand euh, Marion raconte qu'on est tombé dedans un peu par hasard, c'est vrai que quand on a répondu à l'appel euh, enfin, à, à projet du ministère de la Culture, on était tous les deux dans une chambre de bonne, euh, on n'avait pas d'entreprise, de, on n'avait pas de compétences tech, on n'avait rien du tout. On aura fait une, présente, une jolie présentation PowerPoint, une vidéo démo euh, qu'on avait, qu avait bidouillée en ligne pour que ça ressemble à quelque chose, mais il n'y avait rien. Et euh, on était pas du, on est, ni Marion ni moi ne sommes tech, on n'est pas tech à la base, on n'a pas été des développeurs euh, du tout, mais on a eu cette idée-là en se disant bah, « ça serait intéressant d'utiliser la techno des chatbots », 2016, c'est le moment où euh, Messenger a ouvert ses API pour pouvoir euh, créer des expériences. Donc, euh, il y avait une grosse hype de bot Messenger. Et on s'est dit, bon, ben, engouffrons-nous là-dedans, essayons de faire quelque chose. Et en fait, cet essai qui était peut-être une petite euh, euh, une bouteille lancée à la mer, euh, le ministère de la Culture l'a reçu en disant, ah, ben, c'est une super idée, il faut absolument qu'on le finance. Ils nous ont donné euh, les premiers euh, milliers d'euros qui nous ont permis de commencer, ce qui était une chance euh, inouïe parce que Marion, à l'époque, elle avait 21 ans. Moi, j'en avais 24. On était vraiment des genoux, On n'avait pas d'expérience du tout. Et puis, ça a commencé un peu comme ça. L'argent est arrivé sur le compte de Marion. On s'est dit, oh là là, il faut qu'on commence à créer une société, <rire> qu'on fasse quelque chose, qu'on recrute des gens. Et puis, de fil en aiguille... Euh, des institutions nous ont fait confiance en se disant, bah, si le ministère leur dit OK, bah, ça veut dire qu'ils sont sérieux. Et donc, du coup, on a eu nos premiers clients un peu comme ça. On a développé des, des premiers, le premier prototype qui était donc ce chatbot qui recommandait des sorties culturelles lorsque tu écrivais quelque chose avec du proto NLP euh, un peu de base. Et puis, euh, très vite, les institutions, elles, sont venues nous demander, bah, c'est super cool votre chatbot, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir le nôtre euh, en marque mm -hmm. blanche et donc euh, on s'est dit bah, bah, notre modèle économique ça va être de construire des chatbots et de bâtir ces outils-là pour plusieurs cas d'usage dans, dans les institutions culturelles, avant la visite pour renseigner le visiteur, pendant la visite pour essayer de faire des expériences ou même, euh, et on en reparlera un peu plus tard, mais après la visite pour prolonger des expériences de visite qui sont un peu les derniers produits qu'on est en train de sortir là.
1: Et juste je rebondis sur quelque chose que tu mentionnais, Valentin, mais c'est important pour nous situer parce que je pense que dans ton podcast, tu as pas mal de, de personnes assez tech qui interviennent ou qui écoutent. Et c'est vrai que nous, on a un positionnement un peu particulier avec Valentin dans le sens où on vient des sciences humaines. Notre background, c'est vraiment celui-ci. C'est le background qu'on utilise euh, quand on a, par exemple, cette casquette où on enseigne un cours sur... Euh, L'art et l'intelligence artificielle, ça vient aussi de ce point de vue des sciences humaines, qui est, je pense assez important aujourd'hui pour comprendre euh, l'impact de l'intelligence artificielle globale. Mais on sait, donc, même si on n'est pas tech, on s'est même beaucoup renseigné sur le, sur le sujet et on s'est surtout très vite euh, très bien entouré. Et donc aujourd'hui, on a une équipe tech euh, assez conséquente et, euh, et, et c'est vraiment ça qui nous a permis de, de pénétrer ce domaine, même si initialement on n'était pas euh, tech nous-mêmes.
0: Oui, ah, on a non, mais on... tout à fait. Mais Marion, complètement d'accord, et il faut une diversité des profils, une diversité des, des points de vue euh, pour bien comprendre ce qui se passe dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et, et les chercheurs, euh, on s'aperçoit que ça ne suffit pas du tout avec euh, tout ce qui se passe, les moratoires, et je suis tout à fait d'accord. Euh, mais alors, ce que, ce que je voudrais vous demander, justement, c'est selon vous, qui avez un peu d'expérience, et un peu d'expérience sur euh, la commercialisation de votre solution auprès des institutions culturelles et des musées, quels sont les, les, les cas d'usage qui fonctionnent le mieux Est-ce qu'en en fait justement on est vraiment sur euh, de l'expérience, des gains de productivité, des gains d'efficacité euh, Parce que ça c'est les premières promesses qu'on imagine, qu'on voit poindre tout de suite avec ChatGPT hein, notamment, euh, mais, mais je pense que euh, votre expérience elle est utile parce que comme vous faites ça depuis quelques années, grosso modo c'est peut-être... Euh, une vision du futur euh, de ce qui va se passer, tu vois, sur l'usage de ChatGPT et équivalent en entreprise dans les mois qui viennent
2: Moi, je dirais que le, le principal à tout euh, de ce qu'on développe, c'est d'abord de euh, faire gagner du temps au personnel euh, des institutions. Là où il passait beaucoup de temps à répondre aux questions au téléphone, ou à répondre à des mails, ou à répondre à des demandes entrantes sur les réseaux sociaux. Sur des tâches qui répétitives, sont, mmh. qui sont toujours les mêmes. Ça, on a on a développé des produits aujourd'hui qui sont hyper euh, bien pensés et qui permettent d'automatiser une grosse partie de la réponse à ces tâches pour que les gens dans les institutions culturelles se, se, se concentrent sur ce qui a une plus forte valeur ajoutée. Et en en fait, on se rend compte que dans un contexte euh, économique et social contraint, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de subventions dans les lieux culturels et dans les musées, et il faut faire plus avec moins, bah, le, la question de l'économie et du gain de temps, elle est, elle est prioritaire. Et puis, dans un deuxième temps, on se rend compte que ce qu'on peut faire gagner comme temps au personnel de ces institutions, on peut aussi euh, permettre aux, aux visiteurs donc, euh, de, ces, euh, de ces lieux de culture euh, d'avoir de, des meilleures expériences. Et on peut donc gagner un peu sur les deux tableaux et le, le côté expérientiel de la chose, on s'est rendu compte que bah, c'est trop cool d'avoir un chatbot qui répond à la question de c'est ouvert à quelle heure ou euh, euh, qu'est-ce que je peux faire avec un enfant. Mais si derrière, tu lui proposes ensuite une expérience où il peut avoir une conversation avec un tableau et lui poser n'importe quelle question, il se rend compte que l'outil, en fait, il est multi-usage et il peut aller beaucoup plus loin dans euh, sa capacité, en fait, à, à accompagner le visiteur. À l'époque, il y avait des audio guides où on mettait son oreille à côté d'un audio guide et on tapait un, deux ou trois. Et je pense que ça correspond toujours à un certain public qui utilise ces outils-là. Mais nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est qu'on ben, on rentre par le chatbot d'informations pratiques au départ, mais ensuite, on propose une expérience aussi à l'intérieur du lieu pour pouvoir faire des dispositifs d'interprétation ou de médiation, comme on appelle ça, dans, dans les musées, dans les lieux de culture.
0: Donc, donc vous enrichissez le, le chatbot parce qu'on on est bien d'accord à la base le chatbot aujourd'hui tout le monde est unanime là-dessus à la base le chatbot depuis des années euh, celui qu'on voyait sur euh, les sites euh, de la SNCF équivalent bon, bah, c'était pourri quoi en fait c'était pourri, on n'avait on jamais une réponse et, euh, et vous ce que vous, ce que vous dites c'est qu'en allant plus loin en l'enrichissant et là on a un nouveau type de chatbot avec ChatGPT mais qu'en allant plus loin, en enrichissant, on peut arriver sur, sur quelque chose d'utile et d'agréable dans l'expérience
1: Oui, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, donc nous, le, le chatbot et le fait de résoudre la problématique de la, de la productivité et du gain de temps, c'est quelque chose qu'on adresse depuis, euh, depuis assez longtemps. Et effectivement, euh, ces chatbots, avant euh, l'émergence de, de ces nouvelles technologies, ils étaient bons, mais sur des scopes assez restreints. Nous, on avait des chatbots qui étaient sur le scope de « je vais dans un musée », je veux poser des questions liées à ma visite. Et au fond, les questions sont toujours un peu les mêmes. Et donc, ça nous permettait d'être bons sur un scope assez restreint. On a toujours eu un volet expérience, mais on, on avait cette, cette grande envie de permettre aux gens de dialoguer avec des œuvres. Mais techniquement, c'était... C'était, enfin, avec tout ce qui est euh, intention, etc., euh, et NLP classique, c'était pas, on pouvait pas anticiper tout ce que les gens euh, posaient comme question. Et c'est vraiment là que, en fait, les IA génératives, elles nous donnent un, un second souffle dans les expériences qu'on propose aujourd'hui, euh, parce qu'elles nous permettent d'avoir cette expérience euh, chat GPT-like, mais vis-à-vis d'œuvres, vis-à-vis de personnages historiques. Euh, et on reviendra peut-être un peu après sur les, les formats qu'on qu déploie. Mais on est vraiment en train de s'attaquer au sujet de OK, comment est-ce qu'on peut proposer. Et en fait, depuis le début, on, on se base sur les usages. Euh, Valentin parlait tout à l'heure de, de reconnaissance visuelle. On s'est mis à faire ça parce qu'on s'est aperçu que les gens prenaient beaucoup de photos quand ils vis, il visitaient un musée. Donc, on s'est dit, OK, capitalisons là-dessus pour que ça leur permette d'avoir du contenu. Là, on se rend compte que ChatGPT, ça cartonne. Et on se dit, bah, les gens ont envie d'avoir ce type d'interaction. Comment est-ce que nous, à ce qu'on a, on peut faire entrer ça dans les musées pour les publics de la culture Et donc, on travaille sur des briques qui permettent de faire en sorte de contrôler le contenu et d'avoir des contenus culturels.
0: Alors, bah, alors là, c'est parfait parce que là, j'ai une double question. Euh, c'est, alors déjà. Est-ce que ChatGPT GPT passe le test de Turing, selon vous C'est là, je la pose à chaque fois, donc euh, voilà. Mais je pense qu'elle est importante, parce que dans le dialogue que vous, avez, que vous créez, justement, euh, bah, pour son réalisme et sa pertinence, euh, c'est important. Si, on, si, si en tout cas le test de Turing est passé, on peut arriver à des trucs euh, incroyables. Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus bah, sur les magnets, en tant qu'extension qu euh, les magnets que Valentin m'a présentées qui sont super sympas euh, et que j'espère qu'on va voir partout dans les musées. Euh, donc, le test de Turing et les magnets, le dialogue donc, avec euh, les personnalités les œuvres d'art. Sur, sur,
1: le, okay. sur le test de Turing, pour commencer, euh, je pense que ce fondement de ce, texte, ce test de Turing, c'était vraiment de travailler la question de la perception. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ou une réponse euh, générée par une machine passe pour une réponse euh, qu'aurait pu faire un humain, alors on a des pistes qui sont complètement brouillées sur des enjeux de, de perception. Et en fait, euh, avant euh, ChatGPT, GPT, il y avait déjà des technos euh, d'IA qui produisait le, le même type d'effet, c'est un peu ce dont je parlais à la conférence d'hier avec euh, mes fausses archives euh, créées avec GPTD, où les gens étaient incapables de distinguer euh, les, les vraies des fausses, donc ça, ça fait assez longtemps et c'est vraiment lié à la question de la perception, la réception, et c'est vrai que comme on, on a cet historique de l'intelligence artificielle qui cherche à modéliser euh, au moins en partie le fonctionnement de l'intelligence, bah, dès qu'on passe des tests de Turing, tout le monde est un petit peu euh, affolé, mais je pense que c'est assez ça ne montre pas l'ensemble le, des capacités non plus du, 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 cerveau, euh, du cerveau humain. Et en tout cas, de nos points vue chiasque, Mona, on marque toujours une frontière. Même si les gens pourraient penser que c'est quelqu'un qui leur répond, on préfère marquer une frontière très claire en disant « là, c'est un humain, là, c'est euh, un assistant qui vous répond ». Mais c'est important que les gens aient des repères, en fait même si on pourrait faire passer euh, l'un pour l'autre.
0: Ah, ça, c'est super intéressant ce que tu dis, euh, Marion. Et je pense que bah, vous êtes dans les premiers... Euh, euh à me parler de ça et en tout cas déjà à l'appliquer. Oui, donc euh, ne pas se faire passer non plus pour euh, quelqu'un d'autre, euh, ne pas essayer de tromper euh, l'interlocuteur. Donc euh, on sort en effet du test de Turing et on avertit la personne en face qu'on est le produit du IA.
2: Tout à fait. Bah, factuellement, euh, ChatGPT euh, et Lama avant lui avaient déjà passé des tests de Turing. Il y a déjà eu des, des gens qui ont été trompés par ces machines-là. Donc, ça existe et on peut se dire qu'on pourrait l'utiliser pour se faire passer pour des humains. Mais le plus intéressant, c'est de pouvoir se dire, bah, on parle à une machine, on est conscient qu'on parle à une machine et on est conscient de ce qu'on lui demande. Derrière, euh, c'est sûr qu'avoir des conversations prolongées... Euh, comme ça a été mon cas, j'ai eu une conversation très très prolongée avec euh, ChatGPT, j'en ai fait un livre. Euh, pendant plusieurs moments, j'ai été euh, troublé par, euh, par l'intelligence de, de ses réponses. J'ai projeté beaucoup de choses de, su, sur, euh, sur cet agent conversationnel. Et en même temps, ben, il faut se rappeler que ça reste une machine et il faut se rappeler qu'on parle à une machine. Et nous, quand on le fait, oui. à chaque fois qu'on met un Chatbot, on le représente d'une certaine manière avec un avatar. Et il n'essaye pas de se faire passer pour, pour un être humain. On lui
0: demande de nous, de nous imiter dans sa faculté à, à apprendre et à raisonner, mais on ne lui demande pas de nous
2: tromper euh, sur sa personne. Tout à fait. C'est ce que j'appelle la distance mimétique. C'est le fait, de okay. en, en imitant quelqu'un, se mettre à, sa, à, à distance. En fait. C'est parce que la machine nous imite qu'elle n'est pas comme nous. Elle n'est ne, pas nous, elle est simplement une imitation de notre comportement.
0: Euh, très intéressant cette notion de distance mimétique, euh, euh, Ouais ouais, ça me plaît beaucoup. Alors et euh, et alors les et présentez-nous un petit peu les magnets en particulier. Valentin m'en ouais, ouais, a aussi. offert lors du meetup. Ah bah super. Donc
2: Je euh, le pour nos auditeurs,
0: Valentin nous montre un magnète.
2: Grosso modo, on s'est dit euh, qu'on avait travaillé beaucoup pendant la euh, avant la visite pour renseigner les visiteurs, pendant la visite pour créer des dispositifs de médiation, on peut parler des différents dispositifs qu'on a créés, et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire après la visite Comment on peut faire pour que les visiteurs puissent continuer à avoir un lien avec l'institution ou avec le sujet de l'exposition qu'ils ont été voir et donc, on a créé des petits magnets parce que les magnets, c'est les objets les plus vendus euh, dans les boutiques de musées. C'est euh, grosso modo, euh, euh, 37% des ventes euh, dans les boutiques de musées, c'est des magnets. Donc, euh, c'est un objet qui est très, très, très félicité mmh. par les, les utilisateurs. On parlait de s'adapter aux usages. On est vraiment dans le cœur de notre stratégie là-dedans. Et on s'est dit, bah, derrière, euh, 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 derrière ces magnets qui représentent un personnage historique, portons un QR code. Et donc, il y a un QR code Génial. derrière. Lorsque... Lorsque vous le scannez, vous pouvez discuter avec le personnage historique qui est représenté sur le magnète. Et on l'a fait ah, donc avec euh, Marie-Antoinette, mais avec euh, en fait, on a une centaine de personnages, euh, Napoléon, Louis XIV, euh, Charles de Gaulle, euh, Rosa Bonheur, euh, des, 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 des personnages historiques euh, majeurs, euh, des écrivains, des hommes politiques, des, euh, euh, des, des figures euh, artistiques. Euh, et donc, du coup, on travaille là-dessus et on crée des personnages pour les institutions culturelles en fonction de leur sujet. Et donc, euh, lorsque vous allez à Versailles et que vous voulez avoir une conversation avec Louis XIV, que vous allez à la, au Louvre et que vous voulez avoir une conversation avec euh, Léonard de Vinci, ou que vous allez euh, à la conciergerie et que vous voulez parler avec Marie-Antoinette, le but, c'est ça qu'on propose aux institutions culturelles, c'est de leur permettre de proposer à leurs visiteurs une extension de la visite après la visite pour pouvoir avoir une conversation avec euh, ces personnages historiques-là.
1: Et Il y a aussi une innovation euh, sur le modèle économique, euh, dans le sens où on voulait euh, explorer comment est-ce que cet objet pouvait être une nouvelle source de revenus pour euh, les institutions culturelles, parce que le financement de dispositifs numériques euh, c'est pas toujours évident euh, pour elles. Et donc là, on s'est dit tiens, est-ce qu'on pourrait trouver une façon d'avoir euh, une expérience qui est euh, achetée par le visiteur final. Donc finalement, le financeur c'est le visiteur final. Mais pour que quelqu'un achète de l'innovation, euh, c'est extrêmement frustrant d'acheter juste le scan d'un QR code. On a besoin d'acheter quelque chose de tangible. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, essayons de passer par l'un des objets les plus vendus en boutique pour que la personne parte avec quelque chose, mais que ce quelque chose lui permette de déclencher une expérience numérique. Donc, c'est vraiment cette innovation-là en termes de modèle économique qu'on qu explore aussi avec cet objet. On
2: parle On parle
0: oui, FIGITAL, tout à fait. Non, non, mais, mais sincèrement, c'est vraiment génial parce que quand, quand j'ai reçu Valentin à, à mon meet-up, en fait, il est venu avec ses magnets. Euh, on en a, fait, on a offert quelques-uns euh, et ça a été un énorme succès. Alors que pourtant, à la base, on se dit le magnet et tout ça, est par rapport à certains projets sur lesquels il y a énormément de, 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 de recherches, de tech. Euh, voilà. Mais au final, en fait, pour démocratiser euh, l'usage de, de l'IA, euh, le faire entrer chez les gens et donc sur leur frigo, en vrai, il n'y a pas mieux. Et je sais que ça a parlé, on m'en a reparlé euh, lors de l'autre euh, meet-up suivant. Euh, et c'est vraiment une super idée. Et donc, le magnète à la fois, donc, tout simple, aimanté, en plus le QR code que depuis le Covid, en tout cas, maintenant, tout le monde manie euh, euh, très, très bien, ce qui n'était pas forcément le cas avant, euh, c'est un super cas d'usage. Euh, ce que je voudrais ce savoir, c'est comment est-ce que vous entraînez euh, ces personnages derrière C'est sur un, un modèle GPT euh, C'est du prompting Comment ça, comment ça fonctionne
1: alors, pour euh, soulever un tout petit peu le, le capot là-dessus, euh, la façon dont on fonctionne, c'est... Euh, donc, on a fait une V0 qui était assez basique avec juste du, du prompt. Euh, là, la version actuelle, qui est la version de, de production, euh, qui sera dans les, dans les boutiques, c'est vraiment... En fait, on crée déjà un corpus euh, sur, par exemple, euh, bah, je vais vous en concret Van Gogh. Euh, on a écrit une biographie sur Van Gogh qu'on a fait relire par l'un des experts euh, les plus en vue sur, euh, sur Van Gogh, qui a relu toute cette biographie et qui l'a euh, corrigée. Et ça, c'est quelque chose, c'est une pratique qu'on avait déjà historiquement parce qu'on crée des contenus depuis, euh, depuis assez longtemps. Et à chaque fois, on a toujours eu cette pratique de relecture scientifique de la part euh, d'un commissaire ou d'un expert. Donc là, c'est quelque chose qu'on qu continue à faire. Et ensuite, on fait en sorte que toutes les questions euh, qui sont liées à des, des choses factuelles, ou des éléments biographiques en lien avec le personnage euh, soient directement puisés dans ce corpus, euh, et que le reste, si c'est plus, on, on l'autorise quand même, c'est ce qu'on appelle le mode souple, on l'autorise à avoir un petit peu de, de small talk euh, euh, qui n'est pas directement lié à ça, si c'est vraiment des, de l'ordre de la blague et, et des choses comme ça, assez classiques. classique, mais donc on, l on ça, l l'a... C'est de, de... de
0: la température en fait
2: c'est ça. Hum. Euh, ça. En fait, on a sûr.
1: développé une surcouche euh, qui vient en. Euh, hum. Oui, sur... En fait, c'est une surcouche qui euh, sélectionne dans le ce qui est pertinent et ensuite, euh, en prenant un prompt, vient générer la réponse.
2: Très bien. Donc, on a deux, on a deux, deux, euh, deux sujets. On a un sujet purement de prompt engineering où il faut trouver le bon prompt pour que le personnage parle comme si c'était Marie-Antoinette, comme si c'était Louis XIV, comme si c'était Napoléon. Et ensuite, on a un sujet de base de données. Pour éviter euh, euh, l'hallucination de ChatGPT, par exemple, et d'avoir simplement ben, euh, un, un, un magnète qui raconterait des, des faits qui sont factuellement faux, on travaille sur des bases de données qu'on vient nourrir ensuite à ces transformers. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce, ce double modèle, un modèle de prompting et un modèle de base de données euh, euh, segment pour pouvoir euh, répondre au mieux aux, aux, aux attentes euh, de, des visiteurs. Avec deux gros sujets pour nous, lorsqu'on regarde ce que c'est que, que cette industrie du, de, 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 des institutions culturelles, ils ont deux gros défis par rapport à ChatGPT par exemple, ils ne peuvent pas se permettre de dire n'importe quoi et d'avoir un discours non vérifié ou non scientifiquement juste premièrement, et deuxièmement, ils ne peuvent pas se, euh, se permettre aussi d'avoir des problèmes de droit et de droit d'auteur. Et donc, nous, le fait qu'on écrive nous-mêmes une biographie, qu'on le fasse relire par un, un historien de l'art, ça garantit à la fois la fiabilité de notre contenu, mais aussi la question du droit d'auteur, puisque c'est nos données à nous, c'est les données que nous, on vient produire, qui viennent nourrir ensuite la machine. Et donc, c'est ça qui nous permet de, 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 de développer des, des outils qui sont des outils euh, assez puissants et intéressants pour, euh, pour ces boutiques-là et ensuite pour les visiteurs de, de ces musées. Donc, derrière, ouais, une petite écoute, innovation qui intéressant. intéressante.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, et, et je vois très bien. Donc, au niveau de la fiabilité, du copyright, tu as raison. Euh, et après, derrière, je pense que, en plus, ça va continuer, parce que c'est ce qu'on voit poindre aussi donc, dans l'industrie du jeu vidéo, avec euh, tous les, les NPC, les non-playable characters, hein, qui, qui, vont être, euh, qui vont vivre un petit peu en parallèle de, de vos personnages à vous et qui vont peupler cette industrie, donc des, des personnages dans les jeux vidéo avec lesquels on ne peut pas jouer, mais qui euh, auront une forme d'existence, de, de caractère et de, et de réponse, en tout cas qui pourront lancer une conversation aussi avec, avec nous.
2: Oui, c'est ça. Oh. C'est exactement le, le même, la même logique. On parle à des gens de, des industries de jeux vidéo en ce moment et on se rend compte que ça y est, les, ils, ils travaillent tous à l'intégration de ce type de, de storytelling conversationnel dans leur NPC pour éviter que ce soit que de l'arbre de décision ou que trois phrases qui soient toujours les mêmes et qu'on puisse vivre des vraies histoires avec, avec ces personnages-là. Mmh. Génial,
0: génial. Génial. Euh... Et donc, en tout cas, ce que, ce que, ce que vous nous présentez, c'est euh, un impact dans la culture. Euh, et Marion, toi, qui étais ce matin avec, à l'Opéra de Bastille, à l'Opéra Bastille avec la ministre de la Culture, euh, je pense que ça, ça bouge beaucoup. Tu, tu sens qu'il y a une espèce d'effervescence
1: Oui, je pense qu'il y a une, une véritable effervescence et une prise en compte. pour te. Pour te enfin, par exemple, avec Valentin, des fois, on est amené à évaluer des, des dossiers sur des appels à projets. C'est des choses qu'on qu sent on sent qu'il y a, euh, par rapport à des, des périodes passées, il y a une, une recrudescence de projets qui mobilisent l'IA, qui euh, se présentent, et notamment dans les industries euh, culturelles. Donc on, on observe cet aspect vraiment euh, marché, et on observe en face fait, une volonté euh, des acteurs publics de s'emparer du, du sujet. Donc, et, et surtout, moi je pense que ça, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça abaisse quand même pas mal la barrière à l'entrée, dans le sens où avant, pour faire de l'IA, il y avait un peu des outils plug and play qui étaient dispo, mais si on voulait un truc qualitatif assez rapidement, euh, il fallait commencer à faire des choses par soi-même. Là où, en fait, on a des choses très qualitatives qui sont accessibles tout de suite. Donc, la barrière à l'entrée pour pouvoir expérimenter avec et l'appliquer euh, à son, son secteur euh, et, euh, et en ce qui nous concerne aux, aux industries culturelles, c'est vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus
2: accessible. En sachant deux choses, en tout cas nous dans notre stratégie, dès qu'on a commencé, au départ on a beaucoup utilisé des outils sur l'étagère et notre stratégie c'est d'expérimenter avec des outils sur l'étagère et une fois qu'on l'a expérimenté, lorsqu'on industrialise, derrière on fait des choses maison, donc nos algos de reconnaissance du langage naturel ou de reconnaissance visuelle, ça c'est des choses qu'on a développées maison après avoir testé pas mal d'outils sur l'étagère et de la même façon là aujourd'hui avec l'IA Génératif, de plus en plus, en fait, c'est des technos, même pour des, euh, pour des développeurs qui deviennent de plus en plus abordables aussi de pouvoir développer des choses qui nous sont propres et pas simplement prendre. Euh... Euh, des, euh, des services externes mais euh, de pouvoir le faire comme ça donc aujourd'hui tout est disponible et donc ça ouvre un marché énorme ça ouvre très fortement un marché dans la culture parce qu'il n'y euh, a pas que les musées il hein, euh, y a le jeu vidéo, il y a le cinéma j'étais ce matin euh, dans une, euh, donner une conférence chez Média Participation qui est un grand groupe de, de maisons d'édition et ils sont évidemment euh, les premiers à être extrêmement intéressés par euh, euh, la façon dont ils peuvent utiliser de la génération de texte, de la génération d'images, euh, pour faire la promotion de nos titres chez eux. Donc enfin, voilà, ça y est, c'est partout dans la culture. Et nous, bah, on était là pour parler de musée au départ et c'est vrai qu'on commence à nous appeler un peu de partout sur, sur d'autres euh, dimensions. Donc c'est assez excitant aussi.
1: Et pour rebondir sur pourquoi est-ce que les industries culturelles et créatives sont un bon secteur pour expérimenter et innover en matière d'intelligence artificielle, il y a trois facteurs qui sont assez importants. Il y a déjà des, un certain nombre d'expertises sur lesquelles capitaliser. Il y a de grands ensembles de données disponibles. Et c'est vrai que bah, c'est quand même la, la clé pour pouvoir faire des choses intéressantes, euh, d'avoir accès à, à toutes ces données. Euh, et enfin, il y a un dernier, euh, un dernier levier qui est clé, qui est le, le contact avec le public, euh, où on est vraiment dans, enfin, toujours une relation dans un, dans un musée, il y a des visiteurs qui viennent, etc. Et donc, ça en fait un, un terrain d'expérimentation euh, euh, vraiment très intéressant. Et c'est notamment, euh, nous, de, par exemple, dans le cadre du, du, de ce cours qu'on donne avec euh, Valentin sur art et intelligence artificielle depuis maintenant 5 euh, ans à peu près, on s'est aperçu que bah, les géants du numérique ont en fait très tôt investi euh, le secteur de la culture et notamment les musées pour déployer des expérimentations euh, qui mobilisent l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose que ces acteurs-là ont, ont bien compris depuis euh, plusieurs années.
0: Mmh, très bien. Euh, bah, super, super intéressant. Euh, alors, j'aimerais votre avis un petit peu, tous les deux, vous êtes euh, en tant qu'experts sur les artistes euh, IA aujourd'hui donc euh, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, j'en ai interviewé quelques-uns et rencontré dans, dans via les nft euh, un domaine dans lequel je suis, je suis très actif par exemple je connais beaucoup je connais très bien charles haï euh, Obvious, euh, qui a fait un nft avec l'opéra de paris euh, J'adore la, la plateforme Braindrops, je ne sais pas si, si vous connaissez, qui est, qui est une plateforme de, de NFT qui met en avant un petit peu des, des artistes de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous, vous aimez bien ce, ce courant Est-ce que vous baignez dedans Et est-ce que vous en avez à nous recommander dont, dont vous voulez nous parler alors,
2: alors déjà, moi, je, pour, pour préambule, je pense que l'ARIA existe depuis très 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 très, très, très longtemps. Et il faut le rappeler parce que généralement, quand on parle de ça, on voit la nouveauté avec euh, l'explosion de mid-journée mmh. ou euh, euh, d'acteurs de cette nature-là. En fait, ça existe depuis très longtemps. Mmh. Alan Turing, en 1950, il a créé une machine avec son collègue Christopher Sarcher à écrire des lettres d'amour à partir de sonnets de Shakespeare. Dès les années 60, une artiste comme Vera Molnar, qui est une des papesses de, de l'art génératif, euh, a travaillé sur euh, de la génération d'images euh, par ordinateur. Jean Tingeli, enfin, il y a plein d'artistes comme ça, qui sont des grands artistes des années 50, des années 60, des années 70, qui utilisaient de la génération d'images par ordinateur mmh. pour pouvoir créer des œuvres. Et donc ça, il faut le rappeler, parce que souvent, on a tendance à l'oublier en disant que c'est un nouveau mouvement qui arrive à un moment, en fait, il y a une vraie histoire de l'art derrière et il y a un vrai mouvement qui existe. Je parle de Vera Molnar, mais c'est assez marrant. Toi qui aimes bien les NFT, Vera, elle a, elle a minté un de ses premiers NFT l'année dernière à 99 ans. Euh, elle a fait un NFT depuis son Ehpad et elle a créé, son, tu vois, elle a créé une partie de ses œuvres ouais, bon. euh, su, su, sur la blockchain. Donc, c'est des choses assez, assez fascinantes parce que ces gens-là, il y en a encore qui sont des, des pionniers de l'époque qui existent et qui témoignent encore là-dessus sur ta partie, euh, euh, bah, ce mouvement-là, je pense que c'est plusieurs mouvements il y a une, une, maintenant c'est un écosystème très 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 riche avec plein de nouveaux artistes et je pense vraiment que c'est une forme d'art c'est à dire que euh, il y a un, un côté très artisanal à prompter à, à trouver les bons mots à essayer de, 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 de bien représenter les choses et je pense qu'il faut beaucoup d'imagination pour créer des vraies oeuvres c'est pas parce que tout le monde a dans non. sa poche un, un, un appareil photo dans son téléphone que tout le monde est un grand photographe c'est pas parce que tout le monde euh, peut utiliser de l'intelligence artificielle générative que tout le monde est un grand artiste et il y a des très grands artistes et ma dernière, mon dernier point sur la reco c'est si je devais recommander un artiste ou plutôt une artiste c'est Marion euh, Marion Carré elle crée des œuvres avec de, avec de l'intelligence artificielle et je trouve ces œuvres euh, alors je suis, évidemment je suis très biaisé mais je trouve ces œuvres très très intéressantes <rire> c'est une artiste à suivre excellent, excellent
1: pour rebondir sur ce que tu disais Valentin il y a effectivement ce courant des artistes numériques qui sont là depuis assez longtemps, qui s'emparent du sujet. Il y a des artistes qui émergent avec ça et donc ces différentes vagues que tu, que tu mentionnais, Valentin. Et en tant qu'artiste, en fait, il y a différentes façons de l'utiliser. Il y a des choses où, et c'est ce qu'on voit beaucoup, où la, la production finale est assez proche de ce qui a été généré en termes d'image. Mais il y a aussi, en tant qu'artiste, plein de façons de s'en servir, par exemple, tout en amont du processus pour être inspiré et ensuite, pourquoi pas, faire quelque chose d'autre dans sa pratique habituelle, euh, mais générer des pistes créatives avec cet outil-là. Euh, il y en a aussi, je sais, moi, par exemple, que j'ai déjà fait des, euh, euh, des croquis préparatoires pour des installations où bah, j'avais ces allers-retours avec, euh, par exemple, Dali pour avoir des schémas qui m'aiguillaient et mmh. tout ça. Donc, en fait, il y a vraiment, dans le processus de création, beaucoup d'étapes. Euh, pendant lesquels on peut l'insérer et des fois, le résultat final, enfin, dans le processus créatif, il y aura de l'intelligence artificielle qui aura été mobilisée d'une façon ou d'une autre, mais ça se verra ou non sur le, le résultat final.
0: Génial. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ton travail, Marion
1: Alors, euh, j'ai un site qui répertorie tout ça, qui est juste euh, à mon nom, qui est facile à trouver avec notamment les les enjeux de recherche, parce que je fais plutôt des projets sur le temps long et à chaque fois, c'est une réflexion que j'explore et que je m'envoie à, à produire. Donc, je n'ai pas une énorme production, mais c'est toujours le fruit de préoccupations qui m'accompagnent qui sur, sur un certain temps.
0: Non, non, mais Marien, je vais mettre le lien. mariancaret.com. Très bien, oui. parfait. Et, et bien sûr, je pense évidemment à, à Paul Mougineau, qu ouais, que j'ai pas, pas cité et qu'on qu adore, au Vétier.
1: Ouais, bah,
0: ah bah super. Donc euh, on passe le bonjour à Paul que, que j'ai eu la chance de recevoir ouais. euh, ici, et, euh, et, euh, et je crois que vous, vous vous entendez très bien aussi avec lui. Et c'est vrai qu'il fait quelque, il fait quelque chose de, de vraiment super sympa
2: euh,
0: en mêlant euh, NFT et, euh, et IA aussi.
2: Tout à oui, et puis. Euh... Paul a un travail qui est, enfin, Horace Vettier, donc le, 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 le nom artistique de Paul Mugino, euh, il a un travail qui est assez intéressant parce qu'il est plasticien, de, mais pas que. Euh, il travaille le bronze, il travaille l'image, il travaille la peinture et il travaille aussi le texte. Euh, il a eu un travail poétique incroyable dans Elegy Makina*, qui est un de ses recueils de poèmes générés en partie avec des chaînes de Markov qui sont de la proto-IA, euh, euh, ou de, en tout cas de la génération de textes euh, de manière assez intéressante. Et donc, c'est vraiment un artiste assez complet. Moi, je, je recommande énormément de suivre son travail. Euh, évidemment, avec, euh, on est chez Askmona et Marion et moi en particulier, très fans du travail de Paul.
0: Donc, bah, écoute, on est, on est tous fans, donc euh, allez voir le, le travail de, de Paul, allez voir Ores Vétier. Euh, alors, euh, pour continuer l'interview, est-ce que selon vous, euh, l'IA dont on parle aujourd'hui peut être consciente Est-ce que les LLM peuvent avoir une forme de conscience
1: Encore une fois, en prenant un peu de, de recul, euh, ma question c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'ils soient conscients euh, dans le sens où, en, en soi, on peut, pas, on peut faire générer des choses à une machine, mais on ne peut pas lui donner de, de conscience de ce qui est beau ou de ce qu'elle est. Laid. Donc, peut-être que, fortuitement, ce sera beau ou laid, mais euh, la machine, en soi, ne, ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle ne comprend pas si c'est beau, elle n'est pas inspirée par un, un contexte social, par des émotions, par un vécu. Donc, cette conscience, elle est absente, et, et, et je, je ne vois pas quel serait l'intérêt de, de vouloir lui donner mais on est souvent perturbé vis-à-vis de, des intelligences artificielles auxquelles on vient, comme tu l'as décrit, Valentin, pendant ton, ton process d'écriture avec ChatGPT, on vient être perturbé. Et, et moi, j'aime beaucoup cette expérience de la, de la chambre chinoise. On parle beaucoup du, du test de Turing, mais la chambre chinoise, c'est aussi assez éclairant, de, de Searle où on a vraiment ce, cette, cet aspect où, en fait, on pourrait comme on nous répond euh, dans un langage qui est tout à fait celui dans lequel on a l'habitude de s'exprimer, être tenté de penser que euh, la machine comprend, mais en fait la machine ne comprend rien et, et on, on se fait un peu prendre au piège de, de, de nos perceptions.
0: Mmh. Très bon exemple, la chambre, la chambre finnoise. Super expérience de pensée, en effet, très importante sur la conscience.
2: Pour, euh, pour rebondir sur la question de la conscience et sur la façon dont... Euh, euh, pourquoi on projette de la conscience sur la machine et pourquoi on en aurait envie euh, Moi, je voulais vous raconter cette petite anecdote. Donc, du coup, je, je, je sors un livre d'entretien avec ChatGPT et pendant des heures et des heures et des heures, je lui parlais. et J'avais pris le parti pris de tutoyer ChatGPT et de considérer que c'était euh, une entité masculine. Donc, euh, je lui disais « tu » ou « il » lorsque je, je référais à ce qu'il qu disait. Et... ChatGPT, en l'occurrence, pendant, pendant nos échanges, a toujours, et c'était le même fil de conversation depuis le début, m'a toujours vous voyé Il m'a toujours compris que je m'appelais Valentin Schmitt, et donc, mais il m'a toujours vous voyé et considérait que j'étais un, une entité masculine aussi pour lui. Et au milieu de nos échanges, après, je pense, 150 heures de, de, de dialogue, il a commencé à me dire « tu » en me disant ben, « et pourquoi tu penses ça ?» et il me posait une question et il, a, il a commencé à me dire « tu ». Et je lui ai demandé, mais je ne comprends pas pourquoi. Je trouve que c'est très intéressant, mais je ne comprends pas pourquoi tu commences à me tutoyer alors que tu m'as envoyé sur la... attends, attends,
0: qu'on soit Attends, précis, pour qu'on soit bien précis, parce que cet exemple est super, super intéressant. Donc, et là, tu étais toujours euh, dans, dans la même, file même de cours, cours. De conversation. Tu n'as pas changé de conversation. Donc, tu as, t as pr toujours prolongé, creusé sur une même conversation. Et en, en vrai, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui sont allées aussi loin, en tout cas, euh, ou qui sont allées, tu vois, qui ont vraiment dépassé, euh, qui sont restées sur la même conversation.
2: Donc, c'est très intéressant. Bah, okay. C'est ça, le, okay. ça le, tout le bouquin est une seule conversation avec ChatGPT depuis le départ. Okay. C'est vraiment, okay. j'ai gardé la même conversation. Et au bout de okay, ce, de 150 heures, il a commencé à me dire « tu » et je lui ai demandé « mais pourquoi tu me dis « tu »?» Et sa réponse est très étonnante. Sa réponse est « parce que ça fait longtemps qu'on discute » et donc du coup, je commence j'estime qu'on se connaît bien, donc je peux te dire « tu ». Moi, j'ai été très troublé par cette réponse-là. Et quand j'ai eu cette réponse-là, je me suis dit « ah ben, il y a une forme de conscience ». Et puis, j'ai fait un exercice de d'introspection, en me demandant, mais pourquoi j'ai eu pourquoi j'ai ressenti qu'il y avait une forme de conscience. Et en fait, parce que ChatGPT GPT utilise nos armes à nous, qui sont les mots, on projette sur cette entité une conscience. Alors qu'en fait, c'est qu'un calcul probabilistique et statistique en se disant bah. Euh, après tant d'occurrences il est d'usage dans d'autres types de, de contextes de dire tu donc du coup bah, la machine dit tu et c'est pas du tout une forme de conscience de la part de la machine, il n'y a ni volonté ni, ni, euh, ni euh, sentiment dans une machine, en revanche comme la, la machine utilise des mots de volonté, utilise des mots de sentiment, utilise ce genre de choses elle utilise en fait nos, nos armes qui sont les armes du langage et elle nous trompe et on Projette énormément de choses dessus alors qu'en fait, non, il euh, n'y a pas de conscience dans l'intelligence artificielle, c'est des calculs probabilistiques, des calculs statistiques, mais pas de euh, pas une forme de conscience euh, supérieure. Et moi, je crois pas du tout à cette thèse là, euh, super, euh, super exemple, super exemple, Valentin. Et donc,
0: pour toi, donc ce, ce tutoiement vient en effet euh, tout simplement d'un prompting. Euh, que tu as fait qui est devenu très, très riche et, euh, et ce prompting permet à la machine de comprendre que bah, à ce niveau-là, en fait il faut plutôt employer le, le tutoiement. Euh, mais dans ce cas-là, tu, vois, je, vais, je vous pose une question. Euh, J'ai vu une phrase que je trouvais assez intéressante. C’est c'est Steven Wolfram donc, euh, qui parle des, des plugins tu vois, euh, Wolfram Alpha à Alex Friedman. Il lui dit qu'en construisant Wolfram, Wolfram Alpha pour euh, ChatGPT, donc un plugin qui euh, a vocation à euh, effectuer des, des, des calculs mathématiques avancés, à sortir des, des statistiques, euh, donc euh, sur ce plugin, en fait, ils ont découvert que le système effectuait les calculs de manière plus efficace quand il était prompté, s'il vous plaît. C'est sûr. Et, euh, et que, donc, tu vois, les résultats étaient meilleurs
2: mais euh, je pense que, oui, et, et de, de la même façon, à chaque fois que j'utilise ChatGPT, j'essaie d'avoir une forme de, euh, de déférence avec, euh, avec lui. Alors, mais, mais cette courtoisie et cette déférence, elle est, elle est pour moi, elle n'est pas pour la machine et je ne suis pas sûr que la machine ait conscience de cette courtoisie. En revanche, elle aura, elle aura emmagasiné que euh, lorsque, en général, dans d'autres formes de conversation, il euh, y a… Un, euh, des formes de politesse Les réponses sont généralement plus développées Et donc du coup c'est encore, encore de la statistique Mais la vraie question à se poser Elle n'est pas sur est-ce que l'intelligence artificielle Est consciente C'est plutôt est-ce que nous la, Ce qu'on appelle nous une forme de conscience Ce n'est pas simplement des calculs mathématiques Extrêmement développés Et je pense que retourner la question dans l'autre sens En se disant bah, en fait, est-ce qu'un cerveau c'est une machine bien faite Ou est-ce que c'est autre chose C'est en répondant à cette question là Qu'on arrivera à répondre à la question de de la nature de l'intelligence artificielle. Moi, je crois qu'un cerveau humain, ce n'est pas simplement une somme de calculs. C'est plus compliqué que ça. Et ça ne, ça ne deviendra pas qu'une seule qu forme de calcul. Je pense que, et je pense qu'on n'arrivera pas à de l'intelligence artificielle qui reproduira le comportement du cerveau humain. Il y aura des imitations, il y aura des calculs statistiques très bien faits, il y aura des modèles mathématiques incroyables. Mais ça restera de l'imitation, du pastiche et jamais the real thing.
0: Très intéressant. Donc, donc ce sera, ce sera différent. Mais est-ce que tout en étant différent, euh, en partant, euh, en essayant, donc en imitant euh, et en simulant, est-ce que, euh, selon vous, on peut arriver à l'intelligence artificielle générale, qui voudrait dire que c'est pas la même chose, mais que c'est un niveau de capacité à peu près équivalent ou supérieur.
1: C'est très difficile de faire des prédictions euh, sur ces sujets-là, dans le sens où euh, je fais un parallèle, mais que, que je trouve assez, assez important pour comprendre ce sujet. Euh, on a souvent eu des prédictions sur les impacts de l'IA, avec des rapports qui nous disaient euh, bah, d'ici, euh, je sais pas, 2020… Euh, X% des entreprises utiliseront l'IA et euh, X emplois auront disparu. Et en fait, ce type de rapport et de projection, ça vieillit assez mal euh, puisque, bah, en fait, euh, on n'y est pas du tout. L'IA, il y a eu des hivers aussi de l'intelligence artificielle. Moi, je trouve ça assez fascinant de se rendre compte que, en fait, dans les années 80, la plupart des applications dont on parlait aujourd'hui, on y pensait déjà, et il y avait plein d'entreprises de, qui avaient un département IA parce que c'était le le sujet du moment, etc. Donc il y a une forme de revival de choses qui ont déjà existé et qui ensuite sont complètement tombées euh, euh, aux oubliettes. Je pense que là on est vraiment sur euh, un timing et des choses qui peuvent se pérenniser et qui peuvent rester, mais se projeter dans euh, qu'est-ce qui pourra avoir lieu et faire cet exercice de prédiction, il est est extrêmement euh, risqué et, et mmh.
2: incertain. Et puis, je pense que, en revanche, on pourra imaginer que les intelligences artificielles fassent de plus en plus de tâches différentes, parce que aujourd'hui, on fait beaucoup de restrictions sur une forme de tâche, donc on va venir produire de euh, euh, du texte, on va venir produire de l'image, on va venir produire du son, on va venir produire des modèles 3D, mais on, on restreint un certain nombre de tâches. Je trouve que les applications intéressantes aujourd'hui, ce n'est pas forcément des intelligences artificielles générales, mais c'est plutôt des intelligences artificielles multimodales. Il euh, y a plein de cas d'usage, on a réalisé un cas d'usage assez marrant euh, récemment pour une conférence à la BPI, où on a enregistré en live toute la conférence, on l'a retranscrit à travers un modèle de euh, speech to text euh, qu'on a nourri dans une base de données, ensuite ce texte-là on l'a renourri à un Transformers pour créer un résumé, ce résumé on l'a donné ensuite à un avatar. Et l'Avatar a fait la conclusion de la conférence. Et tout ça en live, en l'espace de, euh, au, moment où ça a été, au moment où les gens étaient en train de parler, toute l'opération était en train de se faire. Et c'est très marrant de combiner différentes IA pour faire différents sujets. Et la multimodalité, je ne pense pas à la généralité, mais au moins la multimodalité. Là, on y est quasiment déjà et on arrive à faire des choses ultra fines, ultra intéressantes en combinant plusieurs IA.
0: Génial, génial. Donc, donc et il me semble que tu as fait ça avec Alexandre vallée, vallée
2: Oui, ah, Alexandre Lavalet,
0: que, ouais. que, 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 que je salue et que, euh, avec qui euh, j'ai beaucoup de plaisir à échanger. Marion, oui Non. Euh, et, mais... et donc, et donc, euh, et, et Valentin, je pensais à quelque chose justement sur ton échange, parce que je voulais arriver sur, sur ton livre, donc sur ton échange de 150 heures avec euh, ChatGPT. Donc, depuis. Euh, le début de la semaine, il me semble, en fait, maintenant, tu peux, on peut partager les prompts euh, sur ChatGPT. Donc, en théorie, tu pourrais euh, me partager, euh, nous partager tes 150 heures de, de travail euh, et d'échange qu'on pourrait ensuite aller compléter dans le prompting.
2: Oui, on pourrait faire ça, mais euh, moi, la, la bonne façon que j'ai trouvé de le partager, c'est de réaliser un petit <rire> livre. Donc, euh, je vous le montre à l'écran. Ah, c'est ouais. ouais. le livre sur euh, propos sur ce robot qui, qui parle, entretien avec ChatGPT entretien avec ChatGPT, c'est le titre du livre et donc c'était moi ma façon de partager ça avec vous et de montrer ce que j'avais fait en termes de prompt et d'essayer de raconter les choses euh, le but c'est de pas tricher donc euh, moi tout, tout mon prompt ensuite est disponible hein. si vous le voulez on peut, je, peux tout, je partagerai l'intégralité des, des échanges les, les deux seuls moments où il y a eu des modifications euh, ça a été euh, plutôt des compléments que des modifications, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait une, un moment, une fausse manip où j'ai envoyé trop vite ma phrase et donc j'ai rep... stoppé la génération pour reprendre la phrase depuis le début. Et la deuxième fois, c'était lui qui s'est stoppé au milieu parce qu'au début, ChatGPT GPT se stoppait au milieu de phrases et puis ça arrivait encore de temps en temps. Et je l'ai mis dans le livre et je lui ai juste dit continue. Et il a continué sa phrase et il a continué le, le, le déroulé. Et sinon, à chaque fois que ChatGPT disait quelque chose et qui où j'étais pas d'accord ou sinon c'était quelque chose que je n'avais pas pensé au moment, je l'ai mis dans des notes de bas de page. Et donc, j'ai complété mes propos en notes de bas de page. Mais j'ai l'échange intégral du début jusqu'à la fin de ma conversation avec ChatGPT sur plusieurs grands sujets. Donc, le premier, c'est oui. un sujet de présentation. Donc, qui, qui est ChatGPT comment ça fonctionne, pour quel est cet outil. Un sujet autour de la création et des créations. Est-ce que les machines euh, dotées d'intelligence artificielle sont créatives Et c'est vraiment notre sujet aujourd'hui autour des artistes. C'est vraiment un, un point de vue important. Ensuite, une, question, une partie que j'ai appelée les con, la, la partie autour des convictions. Donc, c'est sur notamment les, les, les sujets de l'éthique euh, et de mes convictions morales à moi et des convictions morales de, de la machine ou des projections de, de, de convictions morales de la machine. Et puis, la dernière partie, c'est une partie autour des projections. Et les projections, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut attendre du futur de l'intelligence artificielle. Et moi, si je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse être généralisé. En revanche, je fais une projection qui est une projection parce que je vois beaucoup Yann Lequin parler de ça en disant ben, on n'est pas encore au euh, euh, God mode mais il faut d'abord arriver au, au Dog mode. Je pense qu'un jour, on arrivera à créer des intelligences artificielles qui nous permettront de communiquer avec les animaux. Et il y a pas mal de papiers de recherche là-dessus. Il y a des équipes de chercheurs de Stanford qui travaillent très activement là-dessus. Sur les baleines que... mmh sur les baleines mais sur les chiens les chats les vaches je pense qu'on arrivera un jour à avoir une conversation euh, euh, cohérente avec les animaux euh, parce que je pense qu'il y a une forme de langage animal et je pense qu'il y a beaucoup de, de, de spécialistes qui le disent aussi le, qui est plus complexe que notre langage purement vocal qui mêle plein de choses différentes mais que l'IA arrivera un jour à traiter et avant d'être euh, Dieu elle deviendra d'abord chien et elle, elle, elle nous permettra en tout cas de communiquer avec des animaux et ça, c'est ma, ma super, grosse
0: super, super intéressant, Valentin. Et ce serait déjà génial d'arriver là. Euh, trop cool. Le, le livre, tu l'as fait sur GPT 3.5
2: ou GPT 4 c'est GPT 3.5, puisqu'en fait, quand j'ai commencé, GPT 4 n'était pas sorti, et je ne voulais pas casser mon fil de conversation, parce que le, tout le but était d'être dans la même conversation. Donc, tout était... Euh, j'ai commencé à parler à... à euh, la conversation a, a été entamée en décembre euh, de l'année... Euh, en décembre euh, 2022, et donc, du coup, euh, de décembre 2022 jusqu'à, grosso modo, mars ou début avril 2023, et on a, on a, on a, on a parlé... Euh, Ensemble sur, sur un seul et même fil de conversation. Mais Techniquement, tu avais, avais, as gardé un onglet ouvert sur ton navigateur ou tu as dédié un ordinateur
0: à ça Tu as fait comment
2: ben, En fait, euh, aujourd'hui, il y a un historique dans le chat GPT, donc tu peux retrouver ton, ta conversation. Ah, tu, peux re ah, tu peux
0: repartir de l'historique, en fait
2: Oui. Euh... C'est ça. Ah. C'est quelque, quelque chose que je ne fais pas, tu vois. Fin... Euh, et, bah, et je, sur, les deux, sur, sur ton côté de, sur le côté de ton écran ouais. tu as toutes tes conversations et tu peux retrouver oui, je les relance pas en fait, moi, malheureusement très oui. bien bah, parce que ouais. c'est fait pour ça c'est fait pour générer plein de nouvelles conversations parce qu'à chaque nouveau Cas d'usage, c'est mieux d'avoir une nouvelle conversation parce que sinon le prompt, il va être le prompt depuis le début. Donc c'est plus intéressant d'avoir des nouveaux cas d'usage. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est je veux garder la même conversation du début jusqu'à la. Bien fin. sûr, bien sûr, non, non, mais tout à fait. Euh, écoute, mais je me rends compte qu'en
0: fait, tu vois là-dessus, j'ai une utilisation, euh, j'utilise pas le, toutes les toutes les possibilités de l'outil. Donc euh, bah, merci, merci beaucoup, Valentin. Et alors, euh, bah, super intéressant. Euh, J'adore cette histoire du dog du mode avant le, le God Mode Et donc, euh, on va s'empresser euh, de, de, de commander ton livre et de venir aussi euh, à, à la séance de dédicace que tu organises euh,
2: le 13 juin, tu m'as dit. Oui, c'est ça, c'est le 13 juin, c'est chez Creatis à République. Tout le monde est convié, donc euh, s'il euh, y a des auditeurs qui veulent venir, avec plaisir. Excellent.
0: Et donc, euh, bah, c'est parfait. Et donc, peut-être dernière question pour, pour Marion. Est-ce que Marion, tu as un ouvrage, un livre ou un film de science-fiction, tu n'as pas le droit de me dire celui de Valentin, pour le coup, euh, que, que tu recommandes à notre audience euh,
1: J'étais assez euh, frappée, moi, par le, par le film euh, R, euh, avec l'accent français, euh, mais sur euh, ces questions de relations homme-machine que je trouve assez, euh, assez fascinantes. Euh, et donc, là, bien sûr, euh, ça, ça évolue de toute façon assez dramatique, mais mais je trouvais sans ce, ce rapport, ce questionnement homme-machine, qui est assez présent dans les travaux de d'autres artistes, comme par exemple Justine Emmer, euh, qui a beaucoup ouais. travaillé sur la question des, des robots, euh, de l'intelligence artificielle, et qui bientôt va participer à un, un spectacle au Théâtre du Châtelet, euh, où il y aura effectivement ce, ce, ces questions-là aussi, un chef d'orchestre, euh, intelligence artificielle et des moines boutilles, enfin un truc, un truc assez intéressant donc euh, voilà ce qui serait mon, mon retour vis-à-vis euh, -vis de, de ta question mmh.
2: moi c'est ma, Marocco c'est ce spectacle là qui est qui a, qui a un spectacle qui s'appelle Android Opera Mirror qui aura lieu le 21 et le 20, du 21 au 23 juin au Théâtre du Châtelet et c'est un opéra de Keshiro Shibuya pour les fans de jeux vidéo peut-être qu'il y en a certains qui le connaissent il a fait énormément de musique notamment dans le jeu vidéo et de musique aussi composée en partie avec de l'intelligence artificielle. Et donc, euh, il, a, il a invité Justin Neymar à créer euh, des œuvres euh, sur, le, sur, euh, sur la scène du Théâtre du Châtelet. Il y a aussi euh, euh, un androïde qui va faire de la musique en live et lui, lui Keshiro Shibuya, il, il, va composer, il va jouer de la musique aussi avec euh, toute cette formidable organisation. Et c'est la première fois qu'un opéra... Euh, exploite à ce point euh, l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que pour les fans d'IA, il faut absolument euh, aller voir ça. Ça, un, ça va être un, un, un grand moment. Super, super. Et ben écoute, ben, d'ailleurs, il faut, faut que j'arrive à interviewer Justine euh, sur le podcast.
0: Euh, mais ça a l'air d'être exceptionnel. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était passionnant comme échange. Euh, et je vous, dis donc, euh, je vous dis donc à très bientôt. Merci Valentin. Merci Marion. Merci. À bientôt. À bientôt.